0: NFL es considerada una de las mejores ligas del mundo deportivo porque su nivel es competitivo y realmente nunca sabes lo que va a pasar, pero esta temporada se ha llevado a un extremo. Vaya que nos han sorprendido, especialmente en la semana 10 y en la semana 9. Vamos a hablar de todo eso. Bienvenidos a NFL Live, el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa y como siempre estoy acompañada por Pablo Viruega y Tapa Nava. Pablito, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rebe, saludos al Tapa, saludos a nuestros amigos de NFL Live en Español. Ya, ya no sé ni qué decir cada semana porque hay sorpresas tras sorpresas. <risa> este Puede ser que hasta NFL Live, el podcast en español, tenga sorpresas también en las próximas semanas. No lo sé, ¿verdad? Pero pues así son las sorpresas,
0: inesperadas. ¿no? Aquí todo puede pasar, Tapa.
2: Sí, no, y espero que en esas sorpresas nosotros no seamos derrotados, ¿no? Como ha sucedido en las últimas tres semanas, ¿no? Vamos a ponerlo de esta manera. A través de las primeras siete semanas de la liga, Los cinco mejor, las cinco mejores marcas de toda la NFL pertenecían a la Conferencia Nacional y tenían un récord combinado de 34. En las últimas tres semanas, esos mismos equipos, me refiero a los Cardinals, Packers, Bucaneros, Rams y Cowboys, tienen marca combinada de 6-8. De esa manera les ponemos las sorpresas y aunque nadie lo crea, los underdogs, es decir, los desfavorecidos en las apuestas las últimas tres semanas, tienen marca ganadora contra los que se supone que eran favoritos para los apostadores y que se suponía que tenían mejor marca y por eso deberían de haber ganado sus partidos. Así es la NFL ya no sé si decir que es N givenson de en un domingo
0: cualquiera, parece que esto
2: ya es un mes cualquiera.
0: <risa> y sí, donde ya ni Las Vegas gana contra la NFL. Y bueno, esa paridad evidentemente se ha visto reflejada en nuestros Power Rankings, que no sé a ustedes, pero prácticamente en los míos, cambio quien está en el número uno, semana con semana. ¿Cómo aparece el Power Ranking de esta semana para nosotros? Ya está... Eh, Hecha pública, evidentemente, en las redes sociales de ESPN. Si ustedes quieren ir a verlo, igual se los vamos a platicar aquí. Así que, Pablo, ¿quién tienes en la posición número uno y síguenos platicando hacia abajo?
1: Pues sí, ahí están, en, en, la, en bien dices, en las redes sociales, en ESPN, en ESPN Deportes, el de Sebas, Lalo, el Tapa, el tuyo y el mío. ¿Y qué te parece si, si y bueno, pues es que yo creo que va a cambiar, no, no importa del 1 al 5, del 5 al 1, ¿no? Voy a empezar del 5 al 1, Rebe, para hacerlo así como que un poquito más este dramática la Emocionante. cosa. Emocionante. Suspenso. Suspenso, claro. A todos nos gusta el suspenso. este <ríe> Y el morbo, sobre todo. Oye, a ver, número 5. Voy a poner a los Bills de Buffalo, pero la semana pasada los Bills de Buffalo no estaban en el número 5. En el número 4 voy a poner a los Dallas Cowboys, que la semana pasada no estaban en el dentro de los 5 mejores. En el 3 voy a poner Arizona, que sí estaba dentro de los cinco mejores, pero estaba en la posición número uno. En la posición número dos voy a poner a Green Bay, que subió. Y en la posición número uno voy a poner a Tennessee. Le voy a dar a Tennessee el número uno. Yo sé que muchos van a decir, pero ¿cómo? Por arriba de Green Bay y lo que quieras. Es el equipo más enrachado en la NFL. Lleva seis victorias de manera consecutiva y las últimas dos sin Derrick Henry. Cuando se lesionó Derrick Henry, todos pensábamos este equipo está acabado, van a perder contra los Rams, les va a ir muy mal, que no sé qué, le ganaron a los Rams, ganaron la semana pasada, solo por eso les doy el número uno, donde probablemente Green Bay, eh, Arizona, incluso hasta Dallas sea un mejor equipo que, que Tennessee, pero han ganado seis de manera consecutiva.
0: Eh, sí, los titanes han sorprendido mucho por cómo han sacado adelante. Ahora sí podemos decir que esta ofensiva, como bien mencionas, Pablo, eh, tal vez no es más fuerte como los otros equipos. No se ha visto completamente efectiva sin Derrick Henry. Sabemos que de ahí vienen, pero han conseguido esas victorias. Tapa, ¿tú cómo los tienes?
2: Muy parecido. Lo que es increíble ciertamente es que esto esté cambiando. Tan fuerte, ¿no? Porque se suponía durante las primeras seis, siete semanas se mantuvieron entre, entre el 1 y el 2 o por lo menos entre el 1 y el 3 los Rams y los Bucaneros de Tampa Bay. Ambos equipos han perdido contra equipos en los que ellos eran favoritos eh, de manera consecutiva dos semanas, algo que no se veía desde 1972, por cierto, para tres de los mejores equipos clasificados en la mayoría de los rankings. Yo tengo en el número 5 a los Bills de Búfalo. Eh, ese equipo ha sabido reorganizarse y rearmarse después de que han sufrido derrotas la más bochornosa obviamente debe ser la de Jacksonville porque cualquiera que pierda contra Jacksonville las próximas dos temporadas va a ser una vergüenza pero sí. si vemos la manera en que fueron y aplastaron esta semana pues te das cuenta que tienen talento y tienen ofensivo y defensivo el número cuatro, los Cowboys los Cowboys tienen un buen equipo a la ofensiva que podría ser un equipo al pro prácticamente en 8 de las 11 posiciones pero lo más sorprendente es que están jugando con una defensa que en realidad no tiene tanto talento en el papel ni tantos nombres y haberse repuesto de lo que normalmente ellos sufrían que era bueno empezamos bien y de repente nos caemos empieza la telenovela o a ver qué muchacho amaneció arrestado o vamos viendo en qué estado llegan a entrenar etcétera, no ha sucedido los cabos le metieron 43 puntos a los halcones de Atlanta que es un mal equipo, pero pudieron haber sido 60 si no sacan a Dak Prescott cuando empezaba el último, el último cuarto. Los Arizona Cardinals, 1-1 sin Kyler Murray. Eh, yo creo que la derrota del fin de semana anterior los bajó de la primera posición porque se, vi se vieron vulnerables sobre todo del lado defensivo y sin duda yo creo que entre los Green Bay Packers y los Tennessee Titans están muy cerca de ser quién es el 2 y el 1. El 2 para mí son los Green Bay Packers, y el uno son los Tennessee Titans, porque no solamente es lo, todo lo que ustedes comentaban, en esa racha de seis victorias consecutivas, ya le ganaron a Buffalo, ya le ganaron a Kansas City, ya le ganaron a Indianapolis, que también está atravesando un buen momento, ya le ganaron a los Rams, y le acaban de pasar por encima a los New Orleans Saints, con un marcador que estuvo más cerrado y no refleja el dominio que tuvo Tennessee sobre el equipo de Sean Payton.
0: Pues yo casi, casi estoy de acuerdo con ustedes, pero yo sí tengo a Green Bay en el número uno. Eh, anteriormente creo que las tenía en el número dos, tenía a los cardenales en el número uno, por la derrota bajo a los cardenales al tercer puesto, pero bueno, Green Bay, creo que la defensiva es lo que está impresionando más. Vimos a un Aaron Rodgers que regresó de protocolo COVID, que nada más pudo meter tres puntos previo a, al final del partido y después, bueno, Acabó sacando adelante, ¿no? Pero la defensiva ha mantenido a Kyler Murray, a Pat Mahomes y a Russell Wilson a 34 puntos combinados. Eso no es cualquier cosa. Así que pongo a Green Bay en ese puesto número uno y que ahora están en la cima de la nacional. A los Titans los tengo en, en la posición número dos, justo por lo que mencionan de que no tienen a Derrick Henry. Han sabido sacar adelante... Las cosas y un poquito complementando lo que ya mencionaba Stapa con su victoria ante los Saints, ellos se convirtieron en el segundo equipo jamás en conseguir cinco victorias consecutivas ante oponentes que llegaron a la postemporada la campaña anterior. La verdad, lo que están haciendo los Titans sin Derrick Henry es sorprendente y hay que reconocérselo. Después, los cardenales. Ahora, este equipo me parece mejor que una tercera posición, pero bueno, por la derrota los tengo que bajar. Aunque me parece muy inteligente lo que está haciendo Cliff eh, Kingsbury, tratando de mantener a Kyler Murray y a DeAndre Hopkins fuera como que tuvieron esta ventaja de siete partidos ganados sin derrota y ahora están aprovechando ese colchón que les dio, porque la campaña pasada, recordemos lo que pasó con Kyler Murray, que no lo cuidaron de la lesión del hombro y eso acabó explotándoles ya en la postemporada. Ahora que tienen esta ventaja de partidos ganados, lo que está haciendo me parece muy inteligente, probablemente veamos otras derrotas por parte de los Cardenales de Arizona, pero no olvidemos que este es un buen equipo. Así que a ellos los tengo en la posición número 3. Los Cowboys en la posición número 4 por primera vez entran a mi Power Ranking. Me sorprendió cómo respondieron después de la derrota ante los Broncos. Y por último los Bills, que igual tengo mis dudas, le ganaron a los Jets. Digo, siendo los Jets. Pero bueno, eso les eleva la confianza. Aún así tengo mis dudas sobre los Bills con tan solo seis puntos en el marcador, perdieron la semana pasada ante los Jaguares, y no siento que todavía hayan como reconectado esos cables, Estefan Diggs y Josh Allen, o sea, resultó esta semana ante los Jets, pero no sé qué tanto eso pueda producir en un partido con un mejor equipo. Así que y son nuestros Power Rankings, sí, tapa.
2: Estefón Dick tuvo una semana de 148 yardas, uh -huh. espectacular el tipo, porque además no solamente fueron las 148 yardas, hubieron dos o tres recepciones que cualquier circo hubiera envidiado a un malabarista o a un acróbata este, al momento de hacerlo. Igual que en mención especial, y obviamente este muchacho jamás se va a acercar a los Power Rankings, pero Justin Jefferson y sus 180 y tantas yardas, con cuatro recepciones, baja, quitándoselas por arriba del casco al, al esquinero, habría que aplaudirles. Y ahorita que mencionabas lo de Kyler Murray, y lo inteligente de Cliff King Murray, bueno, también ya tiene que comenzar a ponerse las pilas, porque en esa división la cosa no es tan fácil, su margen de victoria, eh, de victoria y de ventaja tampoco es tan grande, y también en los Power Rankings que se agarren porque ahí viene el imperio del mal que contraataca con todo, ¿no? Los... <risa> Los patriotas de Nueva Inglaterra, por lo menos en la gran mayoría de los análisis, de estar a media tabla, lugares 15, 14, ya muchos los tienen dentro del top 10 de equipos después de cuatro victorias consecutivas.
0: Sí, el este de la americana, lo que pensábamos que era una ventana que se iba a tardar en cerrarse, ¿no? Tapa con la salida de Tom Brady y esta reconstrucción que estaba haciendo Bill Belichick, parece que ahora sí quedó cerrada. Ya no está abierta más. Los Patriotas vencieron a los Browns 45 a 7 en, además, su cuarta victoria consecutiva, que fue, sin duda alguna, la mejor de la temporada. Y esta eh, victoria ahora los pone en contención para la postemporada. Así que iniciaron una campaña con 2 y 4 y ahora están 6 y 4. Con los Bills, estos Bills, que no estamos seguros cómo sentirnos sobre ellos, son los únicos por encima de, de los Patriotas en el Este de la Americana. ¿Qué tanto podemos creer en estos Patriotas? ¿Ya podemos decir, ok, volvieron, Bill Belichick en un año y medio reconstruyó este equipo, tenemos que estarnos preocupando por los Patriotas, ¿qué tan lejos pueden llegar?
1: Yo creo que si, si analizamos que eh, una temporada de playoffs para un equipo es una temporada ganadora, es un paso hacia adelante, si lo vemos de esa manera, bueno, los Patriots están de regreso. Para mí, yo tenía mis dudas al inicio de la campaña de que se pudieran meter a la postemporada. Los tenía como un equipo que pudiera pelear un comodín y ahorita están ahí. Eh, y si había que decidir si entraban o no, bueno, yo opté porque no no entraba, no Probablemente van a entrar por, por cómo están jugando. Ahora, si queremos ver a estos Patriots como los de Brady, como los de la dinastía, eh, no. No, no, no. Y probablemente ni los volvamos a ver, ¿eh? Muy probablemente ni los volvamos a ver. O sea, no estoy diciendo que no van a ganar un Super Bowl ni Mac Jones ni nada, pero igualar, alcanzar lo que hizo Brady Belichick en su momento va a ser muy complicado. Pero más allá de, de, de medirlo por, por, por ese sentido, yo lo mediría de esta forma. Te das cuenta cómo Bill Belichick es un gran entrenador, ¿no? El año pasado... Cómo le llovieron críticas a, a Bill Belichick de decir, ya ven, no hace nada sin Tom Brady. Realmente Tom Brady fue el que lo puso en el mapa y bla, 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 bla. Eh, claro, para los que odian a Brady, pues siempre irán a favor de Bill Belichick o probablemente ni a favor de Bill Belichick, ¿verdad? porque odiarán a los dos. Eh, pero te, ha, te das cuenta de cómo esto es un deporte de complemento, de equipo. ¿no? Y, y es muy importante la planeación y la ejecución a mí me queda claro que el año pasado que no estuvo Brady, e incluso el último año de Brady con los Pats, pues había una planeación, una planeación, pero no se podía llegar a la ejecución porque no tenían el talento en el roster. El año pasado estaban muy lejanos a, a poder ejecutar esa planeación. Ahora que tienen un talento, te das cuenta cómo los, los coaches planean de acuerdo a lo que tenemos y de acuerdo a que tengo un coreback novato y lo tengo que proteger y necesito una, una muy buena defensiva. Y vamos a correr un sistema donde no voy a arriesgar tanto al coreback o donde le voy a poner lecturas, donde le voy a ir trabajando, trabajando, trabajando. Y ahí está la mano de un entrenador, de un staff de coacheo. Entonces, en gran parte, estos pads pueden pelear postemporada sí, sí creo, por el staff de coacheo que tienen y porque han ido ejecutando semana a semana mejor ese plan de juego.
0: Bueno, y también en gran medida porque Mac Jones se ha desarrollado bastante bien, ¿no? O sea, este coreback ha producido y generado mejores estadísticas que los cuatro corebacks seleccionados previo a él en el draft. También hay que darle un poquito de crédito a Mac Jones. ¿Tú qué opinas, Tapa?
2: Sí, no, yo creo que eso ha sido precisamente parte del proceso y por eso... Es que no es que estemos hablando de que si están o no en posición de llegar a la postemporada. Este equipo tiene la misma cantidad de victorias que los Bills de Búfalo, sea como sea. E incluso han, han jugado un partido más, pero en el momento eh, que los Bills se vuelvan a tropezar, hay que ver el calendario de los Patriotas para darse cuenta de que, pues no, probablemente en las próximas dos o tres semanas vamos a saber si en realidad son un equipo que no solo pueda llegar a la postemporada, sino que sea competitivo, obviamente no va a ser el favorito para llegar a Super Bowl ni juegos de campeonato de conferencia para nadie. Pero esta semana enfrentan a Atlanta. Y después de lo que le vi a Atlanta contra los Cowboys, sinceramente, pues tiene que ganar Patriotas. Pero después vienen Tennessee, Búfalo, e Indianápolis y Búfalo. O sea, en esas tres o cuatro semanas, este equipo va a tener que demostrar que es real, o en esas tres o cuatro semanas se queda incluso fuera de la sí. de la postemporada. Tú hablabas de Mac Jones, el proceso viene desde que los Patriots fueron por un coreback tradicional, ganador, campeón nacional, y lo reclutaron, en el que ni siquiera tuvieron que hacer movimientos porque, yo insisto, y creo que lo platicamos uh -huh. aquí a lo largo de todo el año, incluso antes del draft, uh -huh. de que pues ha habido muchos intentos por el coreback que puede correr como prioridad, no como una herramienta. El coreback que es espectacular, como los Lamar Jackson, como en su tiempo Robert Griffin III, todos ellos, pero los corebacks que están ganando partidos de fútbol americano y que están ganando campeonatos básicamente son los que priorizan pararse, plantarse y lanzar y si te resulta un Pat Mahomes, que además cuando tiene que tiene que usar sus piernas y puede hasta cambiar de brazos para pasar y demás, bueno pues es que ese coreback vale 500 millones de dólares. Mac Jones tiene más victorias el solo que los otros cinco corebacks reclutados en la primera ronda combinados. Matt Jones tiene ocho puntos porcentuales más de porcentaje de pases completos que cualquiera de los otros eh, cuatro muchachos que salieron antes que él en el draft. Ha jugado mucho más en tiempo de juego, repeticiones y demás que el resto de los muchachos reclutados en la cuarta ronda. Eh, yo probablemente el único que podría pensar que compite con él y hay que darle todo el mérito a Bell, y que se dio cuenta que esto podía pasar, o sea, él no llegó y pidió chamba, a él lo reclutaron los patriotas de Inglaterra, es Trevor Lawrence, pero Trevor Lawrence trae un handicap por donde le veas gustes y mandes, es decir, desde el head coach, los sí. compañeros, el talento, y yo creo que hasta la directiva sí, de, los, sí. de, de ese equipo. Sí, sí. sí. fíjate, eh, Rebe, eh, decías eh, el crédito a Mac Jones, por
1: supuesto, o sea, tiene tiene un... Tiene un, un alto porcentaje de, de, de crédito, de reconocimiento por ejecutar en el terreno de juego. Yo hablaba de esa palabra de ejecución englobando a todo el equipo, incluido, a, incluido a, a Mac Jones. Por supuesto no le vas a descargar la responsabilidad a ninguno de los corebacks novatos que hay en un equipo. Se la Tendrás que descargar, eh, por ejemplo, a Trevor Lawrence, a Zach Wilson, a, a, a Justin Fields porque no tienen otros elementos, no hay talento en ese equipo. En cambio, con los Patriots sí está más cobijado Mac Jones, insisto, no es quitarle mérito, es simplemente el éxito de Mac Jones pasa por del día que lo seleccionaron en el draft, porque los Patriots decían, este es el correo que quiero, Ajá, y voy a ver si me llega en la posición número 15, y les llegó. Los, los Patriots no querían a Trevor Lawrence porque sabían que además ni lo iban a tener, no querían a Justin Fields sabiendo que probablemente lo iban a tener. Ellos querían a Mac Jones. Ellos decían, Yo quiero a Mac Jones. Y les cayó Mac Jones. Entonces, desde ahí empezó el, el éxito o, o, o el buen camino de, de Mac Jones con, con los Patriots. Ahora, llega también a un mejor equipo. Eso, es definitivo. Llega mejor que Jacksonville, mejor que los Jets y mejor que, que Chicago. Y llega, además, con la continuidad de un sistema a diferencia de los otros, o sea, los otros llegan con dos entrenadores nuevos, con un McNaghy que trae un desastre desde hace un par de años, entonces todos sí. esos son cosas que le ayudan a Mac Jones para tener una mejor temporada, pero él hace lo suyo, ¿no? Él, él tiene que poner los pases, definitivamente, ¿no?
0: Sí, claro, y lo ha sí. hecho, o sea, si vemos, por ejemplo, el primer partido que tuvo, oh, ¿el primer partido? No, no fue el primer partido, pero contra los bucaneros, por ejemplo, Ahora en Foxborough, ¿no? La verdad, o sea, se vio bastante bien compuesto, eh, no, no lo veía y decías, ala, es un novato, decías, ah, bueno, ok, se está comportando a la altura, lo mismo pasó contra los Cowboys, un equipo, los dos, los que menciono, los Box y los Cowboys, son pesos pesados de la NFC, y después le ganaron a los Chargers, y hemos hablado de Justin Herbert, y cómo este jugador podría ser jugador más valioso, lo maduro que es Justin Herbert también. Entonces ves a Mac Jones y más allá concuerdo con todo lo que están diciendo, pero me parece que sí existe eh, una buena química entre la personalidad del jugador, su estilo de juego y sin duda alguna el equipo en el que llega. O sea, sí. cayó en blandito machón sí. la verdad y aunque acabó entrando con la selección número 15 las primeras palabras que él dijo justo lo que quería sí sí no. y evidentemente Bill sí. Belichick también muy inteligente, sabía el tipo de jugador que estaba Les Ha resultado muy bien por todos lados.
2: Y, y otra hey, No y... se acuerdan de los memes de padre e hijo, que se parecían, porque este muchacho creo que ah, comió unas hamburguesas igual. festejando. <risa> <risa> se comió unas hamburguesas acabando el campeonato nacional con Alabama para festejar y eh, no sé si era un montaje no, pero sí se veía ahí como. Sí, se veía medio. Señora profundo. Lonja sí, acompañada. Sí. este sí, Toby, sí, como dicen acá en Estados Unidos. este pero por, eh, Perdón, Pablo, pero. Fíjate, este, por más que hayas caído en blandito, por más que tengas al mejor coach de la historia, por más que lo que sea, ¿cuántos fracasos de corebacks, campeones nacionales, que llegaron con las mejores cartas credenciales hemos visto? Y olvídense a lo largo de la carrera, porque pues eso siempre va a ser lo mejor de lo mejor en la NFL. En su primera temporada, cuando les han dado oportunidad de ser titulares, de según eso de impacto... Este, inmediatos, Inmediato. desde eh, Jeff George, por ejemplo, que venía con mejores cartas iniciales que cualquier otro en la historia en su tiempo, etcétera, ¿no? Este muchacho, ¿se acuerdan que cuando alguna vez entrevistaban a Nick Saban o los grandes analistas de Draft decían, la gran ventaja que tiene es que, perdón por la palabra, porque no existe, pero es coachable, es mm -hmm. entrenable, escucha, ve, pasa. El tipo tuvo que aguantar tres años en Alabama, mm -hmm. viendo cómo le giraban Nick Saban instrucciones, a Jalen Horst, después a Tua a Tygo Bailoa. Y pues tuvo la paciencia para aprender a que llegara su momento y ejecutar. Yo creo que esa está siendo una, una gran virtud. Oye, Pablo, y la suerte también de los Patriots, ¿no? Porque claro. ellos lo han reconocido que cuatro lugares antes de que lo reclutaran, incluso llegaron a marcarle a los Cowboys y decir, oye, porque estaban antes que ellos, a lo mejor vamos a necesitar tu pick. Y los Cowboys dijeron a mí ni me volteé a ver, ¿no? porque ellos estaban pensando que iban a poder tener a Patrick Surtain, que hoy le dan gracias a Dios a que no fue así. Este, Pero, sinceramente, el que les haya llegado fue un poquito también de a ver, analizar qué necesitan los cuatro equipos o cinco que están enfrente de nosotros y a ver, vamos a aguantarnos, no amarren al, al gerente general, porque sí. ojalá llegue o vamos a tener que jalar del gatillo, nos va a costar más probablemente en personal o en selecciones futuras. Sí, porque vale la pena,
1: mira, eh, recordar todos esos días del draft. Y, y yo me acuerdo que a raíz del movimiento de San Francisco que, usted recordarán brincó hasta la tercera posición y ya no podía brincar más porque los Jets y los Jaguars dijeron, oye, aguántate, ¿no? O sea, nosotros no tenemos ni cadenero, carnal, tú por lo menos ya tienes algo, San Francisco, ¿no? O sea, nosotros tenemos que decirle a un papá de la tribuna que baje aquí a mover el dado.
0: Que por favor baje a ayudar. Sí, que baje a
1: ayudar, bueno. Después, pues, después de pesar a, dos a, dos a los niños. Horas. Sí, 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 o sea, no, no, y al papá hay que ponerle un garrapón de agua porque se nos deshidrata en el segundo cuarto. Entonces, pero no podían subir más. Y yo me acuerdo que cuando suben los 49ers, muchos de los analistas eh, decían, hey, los 49ers van a ir por Mac Jones, ¿no? Porque encajaba mucho con el sistema de, de los 49ers, porque encajaba mucho con el esquema de juego de Jimmy Garoppolo, porque son, insisto, no, no quiero decir que sea mejor o no, pero son más o menos del estilo... Jimmy Garoppolo, Tom Brady, Mac Jones. O sea, son corebacks de bolsillo que no van a apostar, como decía el Tapa, por, por correr. Pero finalmente sí, o sea, corren con mucha suerte los, los pads, ¿verdad? De que les cae el coreback que ellos quieren. Mira, me acuerdo mucho del año pasado. Tapa eh, eh, nos tocó hacer la las, la postemporada y Alabama pues siempre está ahí, ¿no? Alabama siempre está en, en los playoffs. Y, y yo me acuerdo que eh, eh, cuando hablábamos de Mac Jones, de inmediato la gente o algunos analistas decían, bueno, a ver, pues es que quien no en Alabama va a tener números brillantes, ¿no? De acuerdo, tienes los mejores jugadores de la nación o de los mejores jugadores de, de, de la nación. Pero al final tú tienes que hacer tus pasos hacia atrás, tú tienes que poner un pase dentro de los linebackers, volar a un, a, a un linebacker. Eh, ponerlo por por delante del safety, o sea, tú tienes que poner el pase, no es que te lo vayan a poner, o sea, no es de que, a ver, Canal, ya llegó Mac Jones y es Alabama y safety, tú tírate, este, corre, tú resbálate, no, o sea, tienes que ejecutar. Y lo está haciendo poco a poco Mac Jones semana a semana y yo insisto, mucho reconocimiento a él y la mano también del entrenador porque otra decisión bien difícil que tomaron los Pats, ¿no? A lo mejor ahorita diríamos, no, nah, pues qué tan difícil va a ser. Pero la decisión fue arriesgada no, y, difícil. Y, y difícil, y arriesgada, arriesgada y criticada. Le dieron las gracias a Cam Newton y se quedaron con Mac Jones. no Entonces uh -huh. eh, eh, fue, fue una decisión eh, valiente, valiente la que la que tomó este Bill Belichick. Como valiente fue la decisión que tomó hace algunos años cuando decidió sentar a Drublet Bledsoe y poner a Tom Brady después de la lesión, cuando ya estaba listo, ¿no? Ya estaba listo.
2: Sí.
1: Dicho sea de paso, nada más déjame hacerle ahí el, el, el promocional de, de esta eh, serie que acaba de salir en, en ESPN Plus y en Star Plus en, en Latinoamérica, Man in, in the Arena, Ajá. relatan la semana del Super Bowl. No sé si se acuerdan, pero en la final de conferencia Tom Brady se lesiona el tobillo, uh -huh. tiene que entrar contra Pittsburgh, Drew y Drew Bledsoe saca esa final y juega de manera espectacular. Ya lo habían sentado en temporada regular a Drew Bledsoe. habían dicho, hey, si va, a ser, va a ser Brady, ahí tomó una decisión, pero uh -huh. para la semana del Super Bowl, Bill Belichick los, les habló en la semana del Super Bowl, y no les voy a contar más para que vean la serie, pero relatan cómo fue que les dijo quién iba a ser el coreback titular para el Super Bowl, o sea, qué, qué decisión tienes que tomar, ¿No? además de un coreback que le acababan de dar un contrato de 100 millones de dólares a Drew Bledsoe. Entonces, es una buena decisión lo que hizo Bill Belichick en, la, en esta pretemporada, ¿no?
2: Sí. Y ¿sabes qué? Y, y, perdón, rápidamente. Y ¿También? llevárselo paso a paso. Hemos estado viendo, y ojo, yo todavía no lo pongo ni en el Salón de la Fama. ¿eh? Robert Griffin III, en su primer año con Washington, los llevó a playoff contra todos los pronósticos. Me acuerdo perfectamente que en un 31 de diciembre eh, le ganó a los cabos para dejarlos tendidos y no era postemporada los llevó a playoff, fue novato del año ofensivo todos otra vez ya decían, este es el nuevo estilo de coreback que va a rifar el resto de estudios, hasta que lo desencuadernaron tristemente en la tercera optativa de la siguiente temporada, ¿no? Y el pobre pues desde entonces, pues nunca volvió a ser el mismo, pero en este momento creo que Bill Belichick ha sabido llegar, llevar y llegar con Mac Jones, por ejemplo si vemos los primeros tres o cuatro partidos de la temporada, es muy diferente la manera en que mandan las jugadas, puro pasecito cortito, tratando de que arriesgue lo mínimo, que, que, que tenga confianza y la vaya ganando a lo largo de la temporada. Ahora, prácticamente su, sus completos su, su completos, los últimos tres juegos han sido casi de tres yardas más que en los anteriores partidos en promedio. Y eso también tiene su gracia para no acabarte física y mentalmente a un muchacho que, como bien dices, Pablo, no se trata de estar rodeado de talento, o quizás sí, pero si algo enseñó Mac Jones entonces es que puede ganar partidos si lo rodeas del talento y el, co y los, y los, el coacheo suficiente. Hay ¿Cuántos hemos visto que por más que les pongas un Dream Team alrededor y a Vince Lombardi no la van a hacer en la NFL jamás? Sí,
0: sí. Eh... Creo que se puede aplaudir por todos lados, también Josh McDaniels, tenemos que hablar de él y cómo ha sabido llevar a este jugador en el proceso, obviamente tiene mucho apoyo por parte del juego terrestre, de la defensiva, este es un esfuerzo conjunto, lo que es verdad es que estos Patriotas se tienen que enfrentar a los Bills, en las próximas semanas, no han tenido un solo duelo contra ellos, así que los dos duelos divisionales vendrán en las próximas semanas y ahí entonces definiremos exactamente si se quedan en la cima del de este de la americana o los Bills se llevan la corona. Lo que sí es que va a ser un gran reto, especialmente con los Bills que estamos viendo en este momento. Otra división que también está algo abierta, o bueno, mucho más abierta que el este de la americana, es el norte de la americana. Hace un par de semanas los Bengals estaban en la cima de la AFC y ahora están cerca del fondo de su división. Los Raiders los Ravens perdieron contra los Dolphins, los Steelers. Tenían la posibilidad de ponerse como número uno de la división. si sí le ganaban a los Lions, terminaron empatando. Y los Browns perdieron, ya lo dijimos, contra los Patriotas. Cincinnati tuvo bye y la semana a ellos no les pudo haber resultado mejor sin haber jugado. ¿qué vemos pasando en esta división que está completamente abierta para cualquiera de estos equipos?
2: Yo, yo diría que van a acomodarse las cosas como muchos quizá pensamos que se deberían de acomodar eh, cuando comenzaba la temporada. De una manera o de otra, si uno ve la manera en que están ahorita colocados, y a pesar de las sorpresas, por ejemplo, la de que la semana pasada le ganaron los Dolphins a los Baltimore Ravens, yo sigo pensando que los Reyes van a ganar van a ganar esta división, se van a acomodar y van a seguir su juego. La han dominado durante los últimos cuatro años prácticamente de punta a punta. Eh, ahorita precisamente hablábamos de las sorpresas que ha habido en toda la eh, en toda la NFL y estos muchachos pues tendrán prácticamente un mes para demostrarlo porque pues esta semana se supondría que deberían ser favoritos porque van contra Chicago. Pero les quedan dos partidos contra Cleveland les queda Pittsburgh en medio de esos dos partidos. Les toca Green Bay y les toca Cincinnati. Pero hasta el día de hoy, yo creo que es el equipo menos inconsistente y el que más talento tiene, a pesar de que su arsenal aéreo no es el mismo. Eh, yo he insistido, y quizás soy de la vieja guardia, que sí lo soy, uh -huh. pero a los Pittsburgh Steelers yo, no, yo nunca los voy a descartar hasta que no los vea eliminado y que ahí en los stands uh -huh. una crucecita que diga, ya estuvo y sí, sí, que diga ya estuvo no de los que ponen así nos están oficialmente fuera o sea, ya se acabó es que, aquí, aquí ya, no aquí ya se hicieron los Steelers Rip. no y no, yo creo que Cincinnati es un equipo que ha dado más sorpresa positiva que negativa nunca pensamos que en algún momento incluso iban a estar en primer lugar de la división que para la gran mayoría iban a dominar los Cleveland Browns, que ya vemos que siguen siendo los Browns, su coreback está golpeado, eh, trae múltiples lesiones, está jugando así, como dijo Ray Ryan, no es un coreback elite, mm -hmm. Beckham y miren que es de aquí de, de Texas, pero Cincinnati tendrá que esperar la próxima temporada, quizá que le llegue su punto, pero de aquí a que termine esta temporada, que parece que no está en su último tercio, yo creo que Baltimore y los Pittsburgh Steelers son los que van a pelear por el título de esa división e incluso podría verlos a los dos clasificando a la postemporada.
1: Empiezan las semanas, como sabemos, ¿no? donde se definen muchas cosas y donde vemos la realidad de los equipos y la realidad que, que encontramos con, con los dos que menciona el Tapa, con los Ravens y con los Steelers, es que más allá de su inicio, sobre todo de los Steelers, que fue muy, muy incierto, pues no deja de ser un equipo que, como dice el Tapa, Nunca los tienes que dar por descontados, por muchas cosas, porque tienen experiencia, saben cómo jugar los partidos que, que se definen para la postemporada, independientemente de que a lo mejor llegan a los playoffs y no, y no alcanzan el Super Bowl, porque tienen un coach que tiene esa experiencia, que los mete año con año a postemporada, a pesar de que todos los fanáticos en Pittsburgh, eh, en Pittsburgh, en todas partes del mundo, más en México, ya lo quieren correr desde hace 10 años. ¿Verdad? Este los mete a los uh -huh. playoffs, los mete a los playoffs. Entonces, uh -huh. eh, ¿y qué tienes además? Tienes un Baltimore que hace prácticamente o, o casi lo mismo. Está siempre peleando. Podrá tener sus eh, sus problemas, sus escalones, sus, sus, sus eh, errores ahí el, el, el equipo de, de, de Baltimore, ¿verdad? Pero eh, encuentra la manera de, de, de meterse y siempre encuentra la forma. Cleveland y, y, y Cincinnati. De echar a perder las cosas, ¿no? Cuando crees que dices, bueno, este equipo va a salir bien, siempre pasa algo, siempre pasa algo con, con los Browns. Yo tenía a los Browns como un equipo candidato a ganar la división este año. Creo que, de al talento que tienen, pueden llegar a pelear por postemporada en esta división. Difícil que puedan llegar a ganar la, la, la división. Y de los Cincinnati Bengals, mira, ganar en septiembre, ah, ilusiona a todo el mundo, ¿no? Ilusiona a todo mundo, es bien bonito, se está acabando el verano, vamos con toda la energía del verano y todo eso. Pero cuando empieza el frío es cuando te tienes que apretar y no te tienes que arrugar. Y los Cincinnati Bengals se nos están cayendo. <risa> están cayendo, perdieron contra los Jets, perdieron contra los Browns. Ahora van a Las Vegas. Yo no veo muy ganable ese partido. O sea, los juegos es muy parejo, los dos son muy irregulares. Después de semana, Bay, regresar con una derrota y el calendario que le queda a los Bengals por delante, yo creo que, como bien dice el Tapa, pues le echaron ganas al inicio, se vieron muy bien, pero ya no creo que les vaya a alcanzar a los Bengals para meterse a los playoffs.
0: Sí, y tal vez podemos pensar en los Bengals como un equipo... Eh, que sigue trabajando, que sigue encontrando su identidad, que tiene un muy buen receptor, un coreback joven con mucho talento, pero que todavía tiene que madurar mucho para empezar a ganar esas batallas difíciles pasando septiembre. Los Browns a mí me da lástima porque también tenía como esta idea, Pablo, igual que tú, pero creo que las lesiones sí han afectado mucho a este equipo. Yo sé que todos los equipos tienen lesiones, pero Baker Mayfield literalmente está lanzando con un hombro fracturado. Eh, no sé si vieron el partido del fin de semana, pero cómo se levantaba. O sea, ya por fin hasta él mismo reconoció, realmente nunca he estado tan golpeado como estoy ahorita. No les ha resultado muy bien. Han sacado la casta con sus suplentes sus corredores suplentes, sus linieros suplentes, el coreback no han tenido necesariamente que meter a suplente, más que me parece una vez en esta temporada, pero ahí, o sea, están cayéndose a pedazos, y bueno concuerdo sí. con los otros dos equipos que mencionan, los Ravens, tienen a John Harbour, los Steelers, a Mike Tomlin, desde ahí ya vas con ganancia, ¿no? Y los Ravens siempre acaban encontrando las formas también de permanecer ahí los Steelers si tuvieran Tal vez eh, a Big Ben sano, o sea, esta semana si hubieran jugado con un Big Ben, hubieran ganado contra los Lions, hubieran estado en la cima del norte de la americana si no hubiera sido por el caso COVID. Así que, sin duda alguna de esos dos equipos son los que acaban peleando por esta división. ¿Querías agregar algo, Tapa?
2: Sí, ahorita hablabas y, y es cierto, ¿eh? aparte de que reitero, eh, he visto jugar desde, casi desde preparatoria a Baker mefield después con Oklahoma, y creo que no es un coreback elite para el estilo de juego de la, de la NFL, creo que este equipo, como bien dices, se ha mantenido compitiendo y peleando porque tiene demasiado talento en todas las demás posiciones, por eso para mí sería una gran decepción que no fueran a la postemporada, como creo que les peligra y que van a tener que ganar precisamente como dice Pablo, en esas semanas donde los hombres se separan de los niños porque tienen dos partidos consecutivos contra Baltimore, porque van a enfrentar a los Steelers, es decir, ellos van a empezar a jugar playoffs cuando comience diciembre, prácticamente, para poder avanzar a los, a los verdaderos playoffs. Pero uno ve el roster de, de este equipo, tienen uno de los tres mejores corredores que hay en la NFL, sin duda que es Nick Schaub. Tienen sí. probablemente sí. al defensivo del año, que es Miles Garrett. Entonces, dice, tienen sí. creo que un buen coach. Entonces uno dice, bueno, pues ¿dónde está la situación? Pues ¿será que de plano es el jersey? Tendrán que cambiarse los colores ¿O para quitarse el mote de que los Browns, pues siempre van a ser los Browns, porque era para uh -huh. que fueran dominando. Tienen más talento que los Steelers, prácticamente en todas las posiciones, y tienen más talento, creo yo, a la ofensiva por mucho que los Baltimore Ravens. Sí, sí de acuerdo. A ver a, a ver
1: Cincinnati, ¿eh? eh yo, yo sigo pensando que Cincinnati no va a dar pelea ahí, y, este, y ojalá para los pocos aficionados de los Bengals que este que no sabes cómo también nos cachetearon. eh O sea, a mí me cachetearon porque en una transmisión dije, no, estamos hablando de equipos que compitan. Y como no hablábamos de Cincinnati, salvo de los Ravens, de, de los Browns y de los Steelers, entonces semana a semana venía el recordatorio. Mira cómo van, mira cómo van. Curiosamente, en las últimas tres semanas la alarma se descompuso, el internet se cayó, ya no hay Twitter, no sé qué ha pasado. Pero este...
2: Oye, no, que se reporten los aficionados de los Bengals que hablen español, la verdad, porque eso sí sería nota, ¿eh? No, o sea, sí deberían de... manden mensajes allá al podcast que reportense, porque eso sí es nota. Sí, pero bueno, va, está, interesante,
1: está interesante la división y creo que eh, si Cincinnati logra mejorar contra los Rams, perdón, contra los Raiders, que tienen oportunidad de ganar ese partido, se va a poner todavía muchísimo más interesante, pero por ahora Cincinnati va a la baja y los otros tres, bueno, al menos Pittsburgh y los Ravens van para arriba. ¿no?
0: Qué bueno que mencionas a los Raiders, porque también el oeste de la americana está completamente abierta. Hubiéramos pensado al inicio de esta temporada, o yo por lo menos estoy en esa categoría, que sin duda alguna los Chiefs estarían en la cima del oeste de la AFC. Todos los demás estarían peleándose por quién no es el peor de la división. Y ahora esto está más abierto que cualquier libro que he leído, porque realmente los Chiefs pasaron de la semana pasada a estar en el fondo de la división a estar en el número uno. Ningún equipo de esta división tiene récord perdedor. Los Broncos, que son el que está más abajo, tiene marcas 5 y 5. Así que todo también podría pasar. La semana pasada vimos ese destello de los Chiefs que esperábamos ver, pero si eso se va a mantener constante está en duda todavía porque no lo hemos visto a lo largo de la temporada empezaron muy bien la campaña luego se cayeron eh, los Chargers también empezaron muy bien la campaña, ahora ya no están tan bien, los Broncos ni se diga, tres y 0 y luego cuatro derrotas los Raiders, es un equipo que vaya como han enfrentado retos esta campaña, John Gruden Henry Ruggs, Damon Arnett ¿Qué vemos sucediendo en el oeste de la AFC? Después de la semana pasada ¿podemos ya confirmar que los Chiefs se quedan en la cima y tantan? Tan?
2: No creo que sea tan fácil como confirmar que los Chiefs se quedan en la cima porque tú lo acabas de decir, eh. yo creo que por lo menos eh, los Chires tienen para competirles y es que pues pasan por ese proceso de maduración no solamente de un coreback de segundo año que creo que tiene todo, todo a su favor para convertirse en un coreback elite en la NFL un coreback establecido pero también recuerden, este equipo después de años con Anthony Lynn, está con Brandon Staley, head coach nuevo, joven, compitiendo contra un viejo lobo de mar como es Andy Reid, compitiendo contra un equipo que sabe ganar los partidos importantes y creo que es el proceso que le está costando trabajo. Por ejemplo, a Denver, yo creo que Denver, si tuvieron mejor coreback o tomaran mejores decisiones en ciertos aspectos, probablemente tendrían el talento para competir, los, los vimos cuando le pasaron, atropellaron y le pararon el juego y los pararon al revés a los Dallas Cowboys, por en cualquier aspecto del partido, ¿no? Eh, los Raiders yo creo que es un equipo que van a necesitar comenzar a renovarse incluso ya está en la posición de coreback, ya de Erecar a pesar de que para mí es un gran, gran coreback poco valorado eh, pues también ya va a comenzar a jugar en los años más hacia la veteranía que hacia la juventud y los Chiefs pues tienen un calendario muy complicado porque para empezar fueron campeones divisionales. Acuérdense que ellos se enfrentan a lo mejor que hay en las otras divisiones y los calendarios más duros. Pero yo creo que sí, estando sanos. Y si la defensa mejora un poco, como ha sucedido las últimas dos semanas, si la, si la defensa hace muy parecido a lo que vemos, por ejemplo, en Dallas, que se dobla, se dobla, pero puede conseguir entregas de balón. Y Pat Mahomes deja de tirar intercepciones como lo ha hecho en las últimas tres semanas. Este equipo ya nada más va a voltear a ver a sus competidores en esa división por el espejo retrovisor. Sí, yo creo que fíjate que con, con los Chiefs eh, fue bien importante
1: la, la victoria que obtuvieron este pasado fin de semana. No, eh, no solamente por la manera como aplastaron a, a, a los Raiders, sino porque una vez más la defensiva hizo su trabajo. Yo sé que los partidos que han enfrentado no han sido todavía de alto, pues de alta exigencia, ¿no? porque fueron contra los Giants, fue contra los Packers, sin Aaron Rodgers, y ahora contra los Raiders. Semana a semana han ido incrementando eh, la, el riesgo, o más bien la, la, eh, la calidad de la ofensiva contraria, ¿no? Eh, el rival. Ahora van contra, contra los Dallas Cowboys. Es una buena prueba para la defensa de los Chiefs. Y también una buena prueba para la ofensiva, jugaron bien ahora sí la ofensiva contra los Raiders. Si este equipo logra, lo decíamos desde hace varias semanas, si este equipo logra mejorar un poco su defensa, no tiene que ser dentro de las cinco mejores de la NFL, porque nunca lo ha sido, de hecho ni lo fue el año que, que acabaron siendo campeones de la NFL. Si logra mejorar su defensa un poco, le da oportunidad a la ofensiva de mantener esa ventaja, de que no le anoten puntos en algunas series ofensivas, de que no le consuman el reloj de juego, y ejecutan del lado ofensivo, este equipo tiene para ganar y para repetir y para volver una vez más, ¿no? entonces yo creo que pasa por ahí, y fue una muestra contra los Raiders, ahora el tema que en la NFL lo conocemos, ¿no? es la constancia, la regularidad, manténlo semana a semana, si no, pues bueno, nadie se acordará que los Jets le ganaron alguna vez a, a Tennessee, ¿no?, Nadie se que Jacksonville le ganó a los Bills de Buffalo al final de la campaña. ¿Por qué? Porque tuvieron esa victoria esporádica, pero no tuvieron regularidad ni continuidad.
0: Pues bueno, así que esta división también está muy abierta, pero concuerdo. A mí me parece que los Chiefs, si logran esa consistencia de la que está hablando Pablo, es el equipo... Para quedarse. Los Chargers también pueden opinar lo mismo. Estos dos equipos lo que necesitan son que mejoren sus defensas, porque los Chargers permiten 25.3 puntos por partido. Los Raiders, bueno, ni los juzgo. Y los Broncos, la verdad, no es un equipo del que puedas definirlo. Esta es su identidad. Es un equipo que de repente vemos destellos de algo muy grande, de repente no tenemos idea quiénes son, de repente dices, wow, tienen una súper defensiva y de repente les pasan por encima. Entonces, los Broncos de Denver, aunque duela decirlo, la verdad no me parece que estén en la pelea del oeste de la americana, eh, los que pondría yo ahí son los Chargers y sin duda los Chiefs. Ya es momento Oye, de y los Chargers, además.
2: Porque... ¿Mande? Perdón, los Chargers además le permiten 100 yardas por carrera hasta los vaqueritos de Villacuapa, ¿no? <risa> todo el mundo les... ese es el problema de los Chargers, que todo el mundo les corre el balón pero caminando sin problemas.
0: Sí, sí, hablábamos ya del partido de esta semana para los Chiefs, que es contra los Cowboys. Eh, Tapita, rápidamente platícanos por qué ese es el partido para ver esta semana.
2: Pues precisamente porque los Kansas City Chiefs atraviesan su mejor momento de la temporada, porque vamos, van a ser van a un buen termómetro para medir en realidad quiénes son los Dallas Cowboys. Los Dallas Cowboys, después del tropezón que tuvieron contra los Denver Broncos, regresan y le meten en tres cuartos prácticamente 43 puntos a los Atlanta Falcons, lo más importante es que jugaron su partido más completo, es decir, la ofensiva metió 36 puntos, equipos especiales metió 7 puntos, eh, lograron tres intercepciones con sus tres principales esquineros, entre ellos Trevon Dix, quien logró su octava intercepción en nueve partidos, pero al final del día, como se comenta en Dallas, fueron los Atlanta Falcons que por más que venían de ganarle a los, a los Santos de Nuevo Orleans, ya con su tercer coreback, me refiero a los Santos, etcétera pues no van a ser un buen parámetro. no eh, Son dos líderes divisionales que se supone que van a pelear hasta el final. Eh, los Cowboys no están completos, están jugando, y ahí es donde yo creo que viene lo emocionante de este partido. Son dos defensas muy similares en números, a pesar de que se hable muy bien de la de Dallas y que se hable muy mal de la de Kansas. Uno ve las estadísticas son casi iguales. Nada más que la diferencia es que la, la defensa de los Cowboys ha vivido de las entregas de balón. son uno de los cinco o seis mejores equipos en recuperación de bolas, mientras que los Kansas City Chiefs son uno de los cinco o seis equipos peores en diferencial de recuperación de bolas, porque Padma, Mahomes y su ofensiva han estegado regalando la pelota y los Cowboys prácticamente no lanzan intercepciones. Tienen un fombo de, de, de Zick Elliot en toda la temporada y cuando iban perdiendo 30-0 contra los Denver Broncos, no miento, fue esta semana cuando iban ganando por diferencia de 33 puntos, así que nadie se dio cuenta que sí que Elliot había soltado un balón uh -huh. y habrá que ver pues cómo están los Cowboys, porque la defensa de los Cowboys, acuérdense, ha estado jugando incompleta toda la temporada, por ejemplo, este domingo van a llegar a, a Kansas City por cierto, primo hermano de los Cowboys ellos eran los Dallas Texans antes de ser los Kansas City Chiefs, sus dueños viven en Dallas El, eh, su coreback vive en Dallas y la mitad del equipo vive en Dallas este van a llegar sin sus dos salas defensivas titulares y muy probablemente sin el tacle izquierdo titular.
0: Así que bueno, ese es el partido que nosotros aquí en NFL Live el podcast en español les recomendamos que no se pierdan un imperdible. Muchísimas gracias Pablo, muchísimas gracias Tapa por acompañarnos en un episodio más de NFL Live, el podcast en español.
1: Igualmente Rebe, saludos Tapa y sigan las transmisiones de ESPN y del fútbol americano de la NFL del colegial, todo en ESPN y en Star Plus.
2: Fuerte abrazo muchachos.
0: Igual que siempre, un gusto. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos escucha semana a semana en NFL el podcast en español. Rebeca Landa, Pablo Viruega y Tapanaba, nos escuchamos. Hasta la próxima.